0: En el podcast de hoy quiero hablarte de marca personal, de creación de contenido, de lo fácil que lo tenemos las personas que ya tenemos un trabajo para dedicarnos a crear contenido y el por qué y del miedo al fracaso. Vamos allá. Últimamente bastante gente me dice en público o en privado que le gusta lo que hago en LinkedIn porque es diferente y que le gusta lo que estoy haciendo con mi marca personal. Si hablamos de marca personal y si buscamos sobre el tema, una de las cosas sobre lo que más escucharemos o leeremos es que hay que diferenciarse. Y diferenciarse es hacer cosas distintas al resto, ¿no? Y eso es lo que yo creo que estoy haciendo. Yo voy a contarte mi estrategia y mi método para crear contenido en LinkedIn o donde sea, porque claro, hay un mínimo de estrategia, lógicamente. Y si hablamos de estrategia, tenemos que hablar de organización, productividad, tiempo y prioridades. Hoy no te hablaré de organización y de productividad, eso quizá en otro momento, pero sí de tiempo y de prioridades. Me dicen mucho la siguiente frase. Jauma, ¿pero de dónde sacas tanto tiempo para hacer tantas cosas? Bien, algunas personas que me siguen o me conocen más o menos, por supuesto que trabajan conmigo y ven mi contenido, estarán pensando... Bueno, es que has estado muchos meses sin trabajar, has estado de baja, entonces has tenido tiempo. Y sí, obviamente, pues no voy a negar que estar de baja me ha permitido poder dedicar tiempo a pensar en lo que quiero hacer con mi imagen en internet y a crear contenido. Y hubiera sido muy absurdo y una pérdida total de tiempo no hacerlo, ¿no? Hay gente que me ha criticado por estar de baja y estar publicando contenido. Y no sé, ¿qué se supone que tengo que hacer cuando... O sea, ¿qué se supone que tienes que hacer cuando estás de baja? ¿Quedarte llorando? ¿Qué pasa? Que si estás de baja no puedes crear contenido, no puedes hacer cosas. En fin, este tema lo trataré en un futuro podcast, ¿vale? Pero hablemos un momento sobre marca personal. Me gustaría comentar algo de lo que me he dado cuenta y es que en general la gente que ya tiene un trabajo se despreocupa bastante de su marca personal, ¿no? Y cuando digo ya tiene un trabajo me refiero por cuenta ajena, un asalariado como yo, se despreocupa bastante de su marca personal. A lo mejor comentan algo, comparten algo en LinkedIn. Um, algo que le ha llamado la atención de su empresa y ya está, suben una fotillo Instagram, alguna historia, poca cosa más no más allá de eso, no se preocupan de la imagen que, que, que proyectan en internet, o, o dicho de otro modo con lo poco que vemos eh, en internet sobre la gente que actúa así, eh, sobre todo en LinkedIn, no eh, ojo, no digo que esté bien ni que esté mal, cada cual que haga lo que quiera, pero a, a ahora llega el motivo de esto que te cuento pues con lo poco que vemos no podemos hacernos una idea de cómo es esta persona ¿Cuál es su manera de hacer las cosas? ¿Qué le gusta más allá de su trabajo? Si necesito X, ¿puedo contactar con esta persona para que me ayude? Um, ¿En qué es experta? qué se le da bien? ¿Eh? No, pues no, no sé, no, no lo sabes, ¿no? Porque no publica nada, no, no se preocupan que la gente sepan de, sepa, sepa de ella, ¿no? Um, y bueno, dirás, bueno, pero en LinkedIn está mi currículum. Pues una cosa te digo, que tú hayas estudiado lo que sea, O, pues a mí no me garantiza que controles del tema. O sea, a mí me lo tienes que demostrar mínimamente. Ahí entra en juego la marca personal, ¿no? Y por marca personal me refiero a que... No me refiero a que tengas que ser alguien súper conocido en internet, que tengas que estar publicando cada día, todo el rato, para que la gente te conozca. No, simplemente, bueno, pues que tengas contactos, que la gente te conozca y sepa un poquito cómo eres. Que que muestres un poquito de de ti como persona, ¿no? Porque, Porque, claro, tú ahora tienes tu trabajo y piensas... ¿Para qué voy a preocuparme de mi marca personal si yo ya tengo mi trabajo? ¿no? Pues, pues, pues para eso vengo, yo, yo te lo voy a decir. Primero, porque nunca sabes con quién vas a contactar o qué oportunidades laborales o de colaboración o de lo que sea te pueden surgir si la gente no te conoce. Y en LinkedIn, que surjan contactos de este tipo, es mucho más fácil que en cualquier otra red social. Y segundo, porque sí, ahora tienes trabajo, pero si por el motivo que sea el día de mañana te quedas sin trabajo o quieres cambiar de trabajo para dedicarte a otra cosa, pues lo vas a tener más complicado que alguien que ha trabajado mínimamente su imagen y su presencia en Internet. Y es que eh, mucha gente asocia el estar en LinkedIn únicamente con promocionar su empresa, incluso cuando la empresa no es ni suya, o... Simplemente en encontrar trabajo, es así. Me quedo sin trabajo, me abro una cuenta en LinkedIn, porque como es una red profesional, pues ahí seguro que encuentro a alguien. Ahí seguro que encuentro algo, perdón. Pues, pues no, pues, pues no, no funciona así. Eh, yo llevo creando contenido durante muchos años en diferentes plataformas, pero no ha sido hasta que he comenzado a publicar en LinkedIn cuando he tenido la sensación de que se me toma en serio y se valora lo que hago. Eh, de de verdad, o sea, no sé, será que es una red profesional y por eso la gente es más dada a comentar, a compartir y a valorar el esfuerzo de los demás, pero es que es así y en general, de momento, y por lo que he visto, es una red en la que no hay apenas odio no hay malos rollos, hay debates sanos ¿vale? entonces eso a mí me gusta pues eso, consejo en LinkedIn o donde te dé la gana Eh, ya sabes que yo hablo de LinkedIn porque ahora básicamente mi actividad en internet se, se centra mucho en esta red porque me está gustando mucho, pero procura cuidar tu presencia en internet y hazlo por ti porque siempre decimos que no nos importa lo que piensen de nosotros, pero si llega el momento en el que por el motivo que sea queremos que la gente piense en nosotros Pues mejor que piensen bien, ¿no? Y eso es un trabajo que lleva tiempo. No es de repente abrirte un día una cuenta en una red social, decir que eres muy bueno en esto y ya está, y la gente te tiene que creer, ¿no? Tienes que demostrarlo un poquito. Y y bueno, volvemos un poco a mí, ¿no? El caso es que cuando yo no estaba de baja, yo igualmente creaba mucho contenido. Yo llevo muchos años, ¿eh? No en LinkedIn, pero llevo, porque aquí llevo poco, pero sí en Instagram, en mi blog, en YouTube, mogollón de podcast. Y lo curioso es que, la gente que me dice que, que envidia, que si tengo mucho tiempo, etcétera, es gente que como yo, gente que trabaja sus ocho horas y ya está. Técnicamente, quitando las horas del curro, tenemos el mismo tiempo. Es así. Incluso hay gente que tiene más tiempo que yo porque trabaja menos horas. Y aún así me preguntan que de dónde saco el tiempo. <risa> Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es el secreto para crear contenido? ¿Vale? Al menos el mío. El primero, prioridades, ¿vale? Como hemos comentado antes. Si tú sales del trabajo y te vas directo al gimnasio y luego quedas con tus amigos o te vas por ahí... Pues a mí me parece muy bien, pero eso es tiempo. Si sales del trabajo y te vas de compras y llegas a casa y te pones a ver series, pues eso es tiempo. Y si antes de ir al trabajo, pues yo qué sé, pues te pones a leer, ¿vale? Pues también es tiempo, ¿no? Debo reconocer que, que me sorprende a veces cuando ciertas personas de mi entorno me dicen Yauma, ¿has visto tal serie o tal otra? Y a lo mejor es una serie que salió hace una semana y ya se han visto las dos. 30 capítulos en una semana, ¿no? Y y yo también podría pensar, ¿de dónde saca tiempo toda esta gente para ver tantas series? Bueno, pues del tiempo que no invierten creando contenido. Y está bien, ¿eh? No digo que todo el mundo tenga que crear contenido, ni mucho menos. No todo el mundo sirve, o no todo el mundo se le da bien, o no todo el mundo le apetece crear contenido, explicar historias, enseñar y, y hacerlo de manera más o menos amena. Y yo mismo, cuando tengo una semana que me engancho una serie, pues creo menos contenido, si es que es normal cuando tengo una semana llena de citas médicas quiero ir a a ver a mis padres o a mis abuelas, pues creo menos contenido, si es que es normal pero cada cual tiene el tiempo que sea y decide en qué administrarlo, y a veces hay que sacrificar tiempo de unas cosas para poder llegar a otras, ¿no? entonces no me digas que no tienes tiempo cuando lo que no tienes son ganas, ¿vale? pero para esto y para lo que sea, ¿eh? eh, eh, tío, hace mucho tiempo que no nos vemos ¿quedamos? no, es que no tengo tiempo Seguro que esta frase te suena, ¿no? Y, y ahí está parte del secreto, o al menos, como digo, de mi secreto, es priorizar. Vamos con lo siguiente. Hoy en día, con todo el boom de los streamers, los youtubers, los influencers, nos venden que para crear contenido, para emprender o para intentar hacer cosas diferentes, tienes que dejarlo todo y ponerte con, con eso que quieres hacer. Nos venden que hay que arriesgarse para poder cumplir nuestros sueños y que hay que, y que, hay que vivir de eso, ¿no? La gente quiere ser youtuber y vivir solo de eso, quiere ser influencer y vivir solo de eso, de la noche a la mañana. Tienes un sueño y tienes que cumplirlo ya, y dejarlo todo por ese sueño, tienes que arriesgarlo todo. A ver, un poquito de calma, ¿no? Se asocia mucho el emprender y el crear con el que no estés a gusto con tu trabajo o que quieras dar un giro radical a tu vida y que lo tengas que dejar todo para... Enfocarte solo en eso, ¿no? Y a ver, puede ser que te sientas así... Puede ser que no estés a gusto con tu trabajo... O que quieres dar un giro radical a tu vida... Pero no tiene por qué... Eh, quizá tú tengas un trabajo que te guste... Y, y sí, será mejorable... O a lo mejor simplemente... Te apetece probar otras cosas, ¿no? Pero no es tan fácil dejar un trabajo, ¿verdad? A lo mejor no tienes ahorros... A lo mejor no tienes alguien que te apoye... Y bueno, pues bueno, pues será complicada la situación... Pero no pasa nada... Pero es que a lo mejor... A lo mejor te gusta tu trabajo, pero a la vez tienes inquietud en hacer otras cosas, no es incompatible. Y entonces yo aquí lo que digo es, ¿tienes un trabajo? ¿Te has parado a pensar en la suerte que tienes? ¿No te das cuenta de que precisamente el tener un trabajo, que es lo que te permite pagar el alquiler, cubrir tus gastos y tus caprichos y estar tranquilo en ese sentido? Eso es lo que te va a permitir que puedas probar lo que quieras en internet y crear el contenido que a ti se te ocurra. No, porque no hay riesgo, porque tú ya tienes unas necesidades cubiertas, ¿vale? Otra cosa es que tu trabajo te guste más o menos, pero cubierto o cubierta estás, ¿no? Entonces, ese, ese es parte de mi secreto. Yo publico en LinkedIn lo que a mí me da la gana. Siempre desde el respeto con todo el mundo y cosas que no tengan que ver con mi trabajo para que no haya un conflicto y a partir de ahí, pues, pues lo que quiera, ¿no? Porque ya te digo, yo ya tengo mi trabajo y estoy cubierto, como hemos comentado, y por eso puedo probar cualquier cosa que se me ocurra ¿Por qué? Pues bueno, porque si sale mal y a la gente no le gusta, no pasa nada. Aprendo, tomo nota y sigo con otra idea. Eh, No publico contenido porque quiero cambiar de trabajo, ni porque quiero vender mis servicios constantemente, que es lo que la mayoría de la gente quiere hacer en LinkedIn. No, no es así. A ver, pues yo yo dibujo, hago ilustraciones, hago podcast, hago cosas. Si a raíz de eso... ¿Gano algo de dinero extra? Pues bueno, pues claro, bienvenido, claro que sí. <ríe> Oye, yauma ¿me puedes hacer esta cosa y te pago? Pues, pues sí, pues te escucho, faltaría más, es que sería tonto si no lo hiciese, ¿no? Si el tiempo me lo permite, ¿vale? Si sí. Sí, aparte de las ocho horas <ríe> que yo trabajo cada día, eh, puedo hacer otras y ganar dinero con eso, pues seguro que si puedo y sobre todo si me apetece, lo voy a hacer, ¿no? Eh, además, si me sigues y te fijas, yo no publico cosas del estilo... Guía para emprendedores para obtener tal resultado. Diez consejos para crear contenido. Los cinco pasos que debes seguir para no sé qué historia, ¿no? No, yo hablo de lo que conozco, de lo que sé y de cómo hago yo las cosas. Y ¿sí? del contenido que creo yo. Y es que yo no soy nadie para decirte cómo tienes que hacer las cosas, que es lo que veo mucho en LinkedIn. Gente diciéndole a otra gente cómo tiene que hacer para lograr tal cosa, ¿no? No, no eh... No sé, yo no te voy a decir cómo tienes que hacer las cosas, tío, tía, tú sabrás, o sea, si es que yo no te conozco de nada, cada persona es su mundo, yo no te digo cómo tienes que hacerla, yo te digo cómo hago yo las cosas, te digo lo que yo pienso y lo que a mí me motiva, y si eso a ti te ayuda, te motiva y te da ideas para tus cosas, pues oye, pues genial, y si a partir de las cosas que yo publico, pues se te ocurre que yo te puedo ayudar con algo, pues también, pues hablamos, ¿no?, Y bueno, yo también entiendo que si no tienes trabajo y quieres ganarte la vida con las cosas que haces, bueno, pues entiendo que vayas con más cautela, que busques una guía o alguien que te asesore para ir sobre seguro que intentes planificar bien lo que haces para intentar que tenga éxito y que no vayas tan a lo loco como yo pues bueno, tengo cierta estrategia pero voy un poco a lo loco también, ¿no? Eh, Aunque ya te digo que ni nada ni nadie te va a asegurar el éxito. Pero, Pero bueno, volviendo a lo de antes, que me desvía un poco. Si ya tienes un trabajo es que no puedes tenerlo más fácil. Que fuera del trabajo tengas obligaciones que te roben mucho tiempo. Que tienes hijos, que tienes mascotas, o mira, en el peor de los casos, tienes que cuidar a alguien pues, que dependa de otras personas. Bueno, a ver, yo en mi caso no tengo hijos, ni tengo que cuidar de nadie, y he decidido no tener mascotas precisamente para poder eh, disponer del tiempo para hacer otras cosas, ¿no? O sea, el tiempo que debería dedicar a sacar a pasear al perro cuatro veces al día, pues no, pues yo prefiero invertirlo en crear contenido o en verme una serie, ¿no? ¿Por qué? Porque es mi prioridad, es lo que yo he decidido. Eh... También hay gente que me dice, claro, es que tú no tienes perro. Digo, bueno, pues tú has decidido tener perro, o sea, nadie te apunta con una pistola en la cabeza para tener un perro, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Es decir, si, si tienes más cosas aparte de tu trabajo, no pasa nada, no te agobies. ¿Quieres crear contenido y quieres hacer cosas aparte de tu trabajo y además tienes otras prioridades? Bueno, pues quizá tengas que ir un poco más lento, o sea, es lo único. Eh, Yo entiendo que en estas circunstancias, pues no puedes estar todo el día creando y haciendo cosas. Eh, Y si encima tienes otras obligaciones extra, pues pues más aún. Pero bueno, tú ves haciendo poco a poco y si a la gente le gusta, pues, pues todo llegará. La gente es buena, la gente lo que le gusta... Lo comparte. La gente lo que le gusta lo comenta y y te mandan mensajes de ánimo y te dicen que les gusta y y que sigas, ¿no? Eh, Prioridades. Lo que hemos dicho y constancia, ¿vale? Constancia y también planificación. Eso es importante también. Sobre todo cuando tienes un trabajo, tienes... eh, A ver, que estoy diciendo esto y yo también... Tengo otras cosas que hacer, ¿eh? No os penséis que salgo del curro y vengo aquí y a mí me lo hacen todo. Yo tengo que ir a comprar, yo tengo que limpiar, yo tengo que hacer muchas cosas. Bueno, yo y mi pareja nos repartimos la faena, obviamente. Quiero decir que, que parece que, que, que lo he explicado de manera que, que parece que yo no haga nada y, y todo lo contrario. Eh, pero eso, lo que hablaba, planificación, ¿no? Yo a veces escribo cosas o publico vídeos y la gente me dice, anda, qué ocurrente, ¿no? O qué natural. Y sí, yo soy ocurrente y soy natural. ¿Por qué? Porque... Escribo como si le escribiese, yo que sé, a mi primo, ¿no? Pero escribo. Escribo mucho. Escribo muchísimo. Pero sí que creo que hago algo que no veo que haga mucha gente. Y es que no intento adaptar mi lenguaje para parecer más culto o más profesional. Yo tengo el lenguaje que tengo y tengo la educación que tengo y soy como soy. Y si te gusta, pues me vas a seguir. Porque expertos en lo que sea y gente que tiene cursos de no sé qué, hay miles. Pero ya un mestruc Navas solo hay uno, que soy yo. La gente manda una newsletter explicándote mmm, qué tienes que hacer para triunfar en tal negocio y ser más productivo, como si eso fuera una guía infalible. Y yo te mando una newsletter contándome las cosas que me gustan a nivel personal y además, pues mira, pues te explico una anécdota con mi abuelo, con mi hámster o de cuando era pequeño me compré un cómic, ¿vale? O de la música que me gusta soy yo mismo, ¿no? y cualquier persona que me conozca en persona, o sea, sí cualquier persona que me conozca en persona te dirá que, que, que no hay diferencia con... entre mi yo en la red y mi yo en persona, de hecho es eh, muy probable que si algún día me conoces en persona eh, me corte más, me corte más que en las redes sociales, ¿por qué? porque en internet me da igual, o sea, como no me conoces, pues yo siempre que hable con respeto y sin meterme con nadie, a mí me da igual todo, o sea, yo puedo decir lo que quiera y, y bueno, creo que por eso me sigue la gente, porque escribo para personas, ¿vale? Porque al final, aquí quienes estamos, somos personas. Uno será experto en marketing, el otro fontanero, la otra diseñadora, la otra no sé qué. Pero al final somos personas, y entonces a mí me gusta escribirle como escribiría a mi amigo, ¿no? Um, y como he dicho, planificación, importantísimo, pero que no se note. Seguramente este podcast o vídeo que estás viendo... Está escrito hace dos semanas, grabado hace una semana y media y editado y listo para publicar hace una semana, o quizá más. Esto es una de las cosas que como creador de contenido más me ha costado entender y sobre todo poner en práctica y es no publicar todo lo que se me ocurre en el momento que lo pienso, ¿vale? Que es lo que hacía antes y, bueno, pues claro, no tenía éxito. Yo he pensado, oye, se me ocurrió un vídeo, ah, lo grabo y lo subo ya. No, a ver, para te piénsalo. Escríbelo bien, cómo vas a grabarlo y estás seguro que quieres decir esto y de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, ahora voy con más calma, ¿no? Pruebo, publico un post un día, otro día publico un vídeo, publico un lunes por la mañana, un viernes por la tarde. Mm, Yo tengo vídeos grabados a tres semanas vista o o vídeos que no sé cuándo los publicaré y ya encontraré el momento, pero se me han ocurrido, he sacado un momentito para hacerlos y bueno, y ya los tengo hechos, ¿no? Pero al final, lo importante es eso. Planificarte y al final es, es muy fácil ver qué cosas gustan a la gente y qué cosas no y ver cuándo tiene más éxito. Eh, una cosa que has publicado un lunes o un domingo, pues bueno, pues es muy fácil. Pues miras la interacción que ha habido y ya está. Así es que tampoco hay que ser muy 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 inteligente para estas cosas. O sea, y además, la mayoría de plataformas te brindan opciones de, de rendimiento de tus publicaciones, etcétera, ¿no? Uh, Y sobre todo, una cosa muy importante también, es no frustrarse con... O sea, yo no me frustro si preparo algo con todo el cariño del mundo, le dedico varias horas de mi vida a algo y luego nadie le hace caso, ¿vale? Porque también puede pasar, porque estás probando, ¿no? Joder, o sea, jode, jode un montón dedicarle horas a hacer un vídeo, por ejemplo, y que luego no lo vea ni el tato. Pero pero bueno, pero es que es lo que hay. Lo importante es que tú ya lo has hecho, has aprendido, ¿no? Porque así es como se va aprendiendo. Probando, viendo lo que hace otra gente, cómo lo hace, tomando nota. El otro día una amiga me decía que si había estudiado marketing, estrategia, pues no. No, simplemente he leído algunas cosillas, porque es un tema que, bueno, pues me interesa mínimamente. eh, Pero no estudio nada de eso, simplemente eso pruebo, analizo y ejecuto. Que eso también es muy importante, ¿no? Y ahora vamos al siguiente punto, que es si tienes una idea en la cabeza y los medios mínimos para llevarla a cabo hazlo. Y vamos con el siguiente punto, que es el miedo al fracaso. Muchas veces no creamos por miedo al fracaso. La misma amiga me preguntaba si yo no tenía miedo al fracaso. Y es que es verdad, una de las cosas que más frenan a la hora de crear contenido o emprender o hacer cualquier cosa en la que implique que otros lo van a ver o escuchar, es el fracaso, ¿no? Y vuelvo un poquito al inicio, y es que piensa que si tú tienes un trabajo como yo, Eh, el miedo al fracaso debería ser mínimo, porque no pasa nada si fracasas, ¿no? Pero bueno, me estoy adelantando. ¿Qué voy a hacer si la cosa no va bien? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué haré luego, no? Pues yo nunca le he tenido miedo al fracaso, precisamente por esto que os acabo de contar. Le he tenido respeto, ¿no? Porque siempre, pues bueno, da un poco de cosica, ¿no? Publicar algo, dedicarle horas y que luego nadie le haga caso, ¿no? Pero miedo, miedo no. ¿Qué va a pasar si fracaso? Pues nada, pues que has intentado algo, que no te ha salido bien y desde luego nadie va a poder criticarte por haber intentado algo. O sea, desde luego que no. ¿Qué van a pensar de mí? Pues nada, pues pues habrá quien piense que le gustaba lo que hacías, habrá quien piense que podrías haberlo hecho de otra manera. Incluso habrá quien pensará que él o ella lo hubiera hecho mejor. Pues vale, pues no pasa nada. Es lo que piensa esa persona. Lo único seguro es que si dejas de crear y de hacer cosas, la gente se va a olvidar de ti. O sea, estoy seguro de que hay Muchos creadores de contenido a los que estás suscrito o suscrita y ya ni te acuerdas. ¿Por qué? Porque hace mucho que no publican nada, ¿vale? Por, por el motivo que sea. ¿Y qué piensas de esta gente? Pues nada. Pues, pues que ya no suben cosas. Pues qué, qué lástima que ya no suben. Ya está, ya está. Ahí se acaba, ¿no? Um, y, y si fracaso, ¿qué haré luego? Pues otra cosa. Pues ya se te ocurrirá, sin, sin presión. No estés creando cosas solo porque quieres triunfar. Eso es lo peor que puedes hacer. Haz cosas porque te gusta y porque disfrutas haciéndolas, porque eso se transmite ¿no? así así llegas a la gente cuando hay pasión en lo que haces, la gente lo nota ¿vale? creando contenido o en tu trabajo o en lo que sea pero cuando hay pasión, se nota Y... y cuando le metes pasión a lo que haces la gente lo ve y la gente empatiza más contigo, se siente más identificada, ¿no? ¿Verdad que no sigues a a personas que te parezcan gilipollas o falsas? ¿Verdad que no? ¿A que sigues a la gente que te cae bien y y que parecen más humildes y más humanos? Pues eso, ¿no? Así que ya acabo, que me estoy alargando mucho hoy, pero el mensaje es ese. Si tienes una idea en la cabeza y tienes miedos... Miedos no, perdón. Y tienes medios... Si tienes una idea en la cabeza, perdón, y tienes medios para llevarla a cabo, eh, hazlo. Tardes más... O tardes menos. Tenga más tiempo o tenga menos tiempo. A lo mejor no quiere renunciar a ver un capítulo de una serie cada día. Pues no pasa nada. Yo antes no iba al gimnasio y ahora me estoy forzando a ir casi cada día. Entonces, bueno, me tengo que organizar mejor para crear mi contenido. Y, bueno, pues... Y en vez de tardar, yo qué sé, un mes en hacer según qué cosas, ¿qué tardarás? ¿Mes y medio? ¿Dos meses? Pues no pasa nada. No pasa nada. Pero, bueno, el miedo al fracaso, como digo, eh, es algo tan personal, ¿no? Y, Y hay que verlo de esta manera. Es tu miedo, es un miedo que tienes tú que tú mismo te has creado no es un miedo de tu familia no es un miedo de tus amigos y y mucho menos no es un miedo de tus seguidores, que vale que que empatizarán contigo, pero pero no los conoces en persona, bueno a lo mejor algunos sí, ¿no? pero en general no imagínate que una persona a la que sigues comienza a hacer algo muy chulo y que a ti te gusta, y luego no le va bien ¿vale? porque tú, tú eras de las pocas personas a las que le gustaba, ¿qué pasa? Pues no pasa nada. Pues tú sigues con tu vida, ¿verdad? Pues piensa que si publicas algo en internet y a la gente no le gusta, la gente va a seguir con su vida. No te preocupes. Así que bueno, eh, persona asalariada como yo con un trabajo que espero que le guste y si no le gusta, pues con más razón aún, ánimo con esos proyectos que tienes en mente, prioriza, gestiona bien tu tiempo y a por ello. Si te ha gustado, déjame un comentario o dale like. Y si te ha llegado esto y no me sigues, pues sígueme, que es gratis y a mí me ayuda a que la gente me conozca. Que tengas un buen día. Anda, ¿sigues ahí? Ya que no te has ido, aprovecho para decirte que, si te ha gustado, puedes compartir el podcast y dejar una reseña de 5 estrellas. Ah, y unirte a nuestra comunidad en Telegram. Tienes toda la información en las notas del episodio y en muybuenas.org. ¡Hasta el próximo podcast!